0: Paz y bien a todos, queridos amigos radio oyentes de esta emisora, amiga y hermana vuestra, Radio Hogar de la Madre. Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón. Este programa y el próximo los vamos a dedicar al mensaje de Fátima. Mirad, en la segunda de las revelaciones, nuestra Santísima Madre dijo, «Por fin mi Inmaculado Corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá, y será concedido al mundo algún tiempo de paz». Tras los dramáticos y crueles acontecimientos del siglo XX, en el tránsito del siglo XX al XXI, el santo padre Juan Pablo II decidió hacer público el texto de la tercera y última parte del secreto de Fátima. Este siglo, el XX, ha sido uno de los más cruciales en la historia del hombre y culminó con el atentado al Papa, al dulce Cristo en la tierra, abriendo de esta forma un velo sobre una realidad que hace historia y la interpreta en profundidad según una dimensión espiritual a la que la mentalidad de hoy día es refractaria porque está impregnada de un fuerte racionalismo es verdad que apariciones y signos sobrenaturales han salpicado la historia y que han sorprendido a creyentes y a no creyentes estas manifestaciones sobrenaturales no pueden contradecir el contenido de la fe han de confluir al objeto central el anuncio de Cristo. Y este es el amor del Padre, que suscita en los hombres la conversión y que da la gracia para abandonarse a él con devoción filial. Pues bien, este es también el mensaje de Fátima, un angustioso llamamiento a la conversión y a la penitencia, para impulsar así el corazón del hombre hacia el Evangelio. Fátima es, sin duda, la más profética de las apariciones modernas. La primera y la segunda parte del secreto, que veremos detalladamente en el próximo programa, se refieren básicamente a lo siguiente, a la aterradora visión del infierno, a la devoción al corazón inmaculado de María, a la Segunda Guerra Mundial, y también a la previsión de los daños ingentes que Rusia, en su defección de la fe cristiana, ...y en su adhesión al totalitarismo comunista... ...había de provocar a la humanidad. Pero la verdad es que en 1917... ...en la fecha de estas apariciones... ...nadie podía haber imaginado... ...lo que los tres pastorcillos de Fátima... ...habían de ver, escuchar y memorizar... ...y que Lucía, la testigo que ha sobrevivido... ...hasta hace muy poco tiempo había de poner por escrito en el momento en que recibiera la orden del obispo de Leiria y el permiso de Nuestra Señora. Sobre el secreto de Fátima existe un único manuscrito. El sobre lacrado que lo contenía estuvo guardado primero por el obispo de Leiria y luego, desde el 4 de abril de 1957, en el archivo secreto del Santo Oficio, de lo que Sor Lucía fue informada. Según los apuntes del archivo, el 17 de agosto de 1959 el comisario del santo oficio, el padre Pierre Paul Philippe, de acuerdo con el cardenal Alfredo Ottaviani, llevó el sobre que contenía la tercera parte del secreto de Fátima a Juan XXIII. Su santidad, después de algunos titubeos, dijo, «Esperemos, rezaré, le haré saber lo que decida». Y lo que decidió fue devolver el sobre lacrado al santo oficio y no revelar la tercera parte del secreto. Pablo VI leyó el contenido con el sustituto Monseñor Ángelo de Acqua el 27 de marzo de 1965 y devolvió el sobre al archivo del santo oficio habiendo tomado la decisión de no publicar el texto. Juan Pablo II, por su parte, pidió el sobre de nuevo con la tercera parte del secreto tras el atentado del 13 de mayo de 1981. El cardenal Francho Zepper, prefecto de la congregación, se lo entregó el 18 de julio de 1981 a Monseñor Martínez Somalo. Le entregó dos sobres, uno blanco, con el texto original de Sor Lucía en portugués y otro de color naranja con la traducción del secreto al italiano y el 11 de agosto siguiente Monseñor Martínez devolvió los dos sobres al archivo del santo oficio. Juan Pablo II tras leer el secreto pensó inmediatamente en consagrar el mundo al corazón inmaculado de María y él mismo compuso una oración para lo que definió como acto de consagración que se celebraría el 7 de junio de 1981 en la solemnidad de Pentecostés en la Basílica de Santa María la Mayor. Y este es exactamente el texto del acto de consagración. Madre de los hombres y de los pueblos, tú conoces todos sus sufrimientos y sus esperanzas. Tú sientes maternalmente todas las luchas entre el bien y el mal entre la luz y las tinieblas que sacuden al mundo. Acoge nuestro grito dirigido en el Espíritu Santo directamente a tu corazón y abraza con el amor de la Madre y de la Esclava del Señor a los que más esperan este abrazo y al mismo tiempo a aquellos cuya entrega tú esperas de modo especial. Toma bajo tu protección materna a toda la familia humana a la que con todo afecto Madre, a ti confiamos, que se acerque para todos el tiempo de la paz y de la libertad, el tiempo de la verdad, de la justicia y de la esperanza. Pero, tras este acto, el Santo Padre, para responder más plenamente a las peticiones de Nuestra Señora, quiso explicitar durante el Año Santo de la Redención el acto de consagración de 1981 y lo repitió en Fátima el 13 de mayo de 1982. Al recordar el fiat pronunciado por María en el momento de la Anunciación en la Plaza de San Pedro más tarde, el 25 de marzo de 1984, el Papa, en unión espiritual con todos los obispos del mundo previamente convocados, consagró a todos los hombres y pueblos al corazón inmaculado de María, en un tono, que evoca las angustiadas palabras pronunciadas en 1981. Y aquí os traigo el texto. Y por eso, oh Madre de los hombres y de los pueblos, tú que conoces todos sus sufrimientos y esperanzas, tú que sientes maternalmente todas las luchas entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas que invaden el mundo contemporáneo, acoge nuestro grito que, movidos por el Espíritu Santo, elevamos directamente a tu corazón. Abraza con amor de madre y de sierva del Señor a este mundo humano nuestro, que te confiamos y consagramos, llenos de inquietud por la suerte terrena y eterna de los hombres y de los pueblos. De modo especial confiamos y consagramos a aquellos hombres y aquellas naciones que tienen necesidad particular de esta entrega y de esta consagración. Nos acogemos a tu protección, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Y de seguido, el Papa continuó con mayor fuerza y con referencias más concretas, comentando casi el triste cumplimiento del mensaje de Fátima. Prosiguió así el Papa. He aquí que encontrándonos hoy ante ti, Madre de Cristo, ante tu corazón inmaculado, deseamos junto con toda la Iglesia unirnos a la consagración que por amor nuestro tu Hijo hizo de sí mismo al Padre, cuando dijo, «Yo por ellos me santifico, para que ellos sean santificados en la verdad». Queremos unirnos a nuestro Redentor en esta consagración por el mundo y por los hombres, la cual, en su corazón divino, tiene el poder de conseguir el perdón y de procurar la reparación. El poder de esta consagración dura por siempre, abarca a todos los hombres, pueblos y naciones, y supera todo mal que el espíritu de las tinieblas es capaz de sembrar en el corazón del hombre y en su historia y que de hecho, ha sembrado ya en nuestro tiempo. ¡Oh, cuán profundamente sentimos la necesidad de consagración para la humanidad y para el mundo, para nuestro mundo contemporáneo en unión con Cristo mismo! En efecto, la obra redentora de Cristo debe ser participada por el mundo a través de la Iglesia. Lo manifiesta el presente año de la redención, el jubileo extraordinario de toda la Iglesia. En este año santo, bendita seas por encima de todas las criaturas, tú, sierva del Señor, que de la manera más plena obedeciste a la llamada divina. Te saludamos a ti, que estás totalmente unida a la consagración redentora de tu Hijo. Madre de la Iglesia, ilumina al pueblo de Dios en los caminos de la fe, de la esperanza y de la caridad. Ilumina especialmente a los pueblos de los que tú esperas nuestra consagración y nuestro ofrecimiento. Ayúdanos a vivir en la verdad de la consagración de Cristo por toda la familia humana del mundo actual. Al encomendarte, oh Madre, el mundo, todos los hombres y pueblos, te confiamos también la misma consagración del mundo poniéndola en tu corazón maternal Corazón inmaculado ayúdanos a vencer la amenaza del mal que tan fácilmente arraiga en el corazón de los hombres de hoy y que con sus efectos inconmensurables pesa ya sobre la vida presente y da la impresión de cerrar el camino hacia el futuro del hambre y de la guerra líbranos de la guerra nuclear, de una autodestrucción incalculable y de todo tipo de guerra. Líbranos de los pecados contra la vida del hombre desde su primer instante. Líbranos del odio y del envilecimiento de la dignidad de los hijos de Dios. Líbranos de toda clase de injusticias en la vida social, nacional e internacional. Líbranos. De la facilidad de pisotear los mandamientos de Dios, líbranos. De la tentativa de ofuscar en los corazones humanos la verdad misma de Dios, líbranos. Del extravío de la conciencia del bien y del mal, líbranos. De los pecados contra el Espíritu Santo, líbranos. Acoge, oh Madre de Cristo, este grito lleno de sufrimiento de todos los hombres lleno del sufrimiento de sociedades enteras ayúdanos con el poder del Espíritu Santo a vencer todo pecado el pecado del hombre y el pecado del mundo el pecado en todas sus manifestaciones que aparezca una vez más en la historia del mundo el infinito poder salvador de la redención poder del amor misericordioso que éste detenga el mal que éste transforme las conciencias. Que en tu corazón inmaculado se abra a todos la luz de la esperanza. Hasta aquí el texto de la consagración del Santo Padre. Sor Lucía confirmó después, personalmente, que este acto solemne y universal de consagración correspondía a los deseos de Nuestra Señora. Así, en una carta datada el 8 de noviembre de 1989, escribió, con referencia a esta consagración, «Sí, desde el 25 de marzo de 1984 ha sido hecha tal como Nuestra Señora había pedido». Por eso, discusiones sobre esta cuestión, dice el Cardenal Tarcisio Bertone, hoy ya carecen de fundamento. Por otra parte, una indicación para la interpretación de la tercera parte del secreto la había insinuado ya Sor Sorrucía en una carta al Santo Padre del 12 de mayo de 1982. La tercera parte del secreto se refiere a las palabras de Nuestra Señora. Si se aceptaren mis peticiones, la Rusia se convertirá y tendrá paz, si no, diseminará sus errores por el mundo promoviendo guerras y persecuciones a la iglesia. Los buenos serán martirizados. El Santo Padre sufrirá mucho, varias naciones serán destruidas. Hoy, con la perspectiva que da el tiempo, resulta claro que desde el momento en que no se ha tenido en cuenta el llamamiento del mensaje, hemos podido constatar su cumplimiento. Rusia ha invadido el mundo con sus errores. Y aunque no constatamos aún la consumación completa del final de la profecía, vemos, sin embargo, que nos encaminamos poco a poco y a grandes pasos hacia ella. Y si nos preguntamos cómo es este encaminamiento, este encaminamiento se produce no renunciando al camino del pecado, del odio, de la venganza, de la injusticia, al violar los derechos de la persona humana cuando caminamos, en suma, por la inmoralidad, y la violencia. Y no digamos que es Dios quien nos castiga. Al contrario, somos los hombres los que, por nosotros mismos, nos preparamos el propio castigo. Dios lo que hace es advertirnos con premura y llamarnos al buen camino, pero respetando la libertad que nos ha dado. Por eso los hombres somos responsables. La decisión del Santo Padre Juan Pablo II de hacer pública la tercera parte del secreto de Fátima, podemos decir que ha cerrado una página de la historia marcada por la trágica voluntad humana de poder y de iniquidad, pero impregnada del amor misericordioso de Dios y de la atenta premura de la Madre de Jesús y de la Iglesia. La acción de Dios, Señor de la Historia, y la corresponsabilidad del hombre en su dramática y fecunda libertad, son los dos goznes sobre los que se construye la historia de la humanidad, acción de Dios y corresponsabilidad del hombre. La Virgen, al aparecerse en Fátima, nos ha llamado la atención sobre estos dos valores olvidados, sobre este porvenir del hombre en Dios, del que somos parte, activa y responsable. Pero antes de entrar en lo que sería la revelación verdad eh, de Fátima, que haremos en el programa siguiente, como os anticipo, vamos a glosaros una reflexión preparatoria de ese programa, llamada, titulada, Un disparo a la eternidad, del santo Alberto Hurtado Cruchaga. Porque el santo llama la atención sobre el infierno, sobre su actualidad. La existencia real y verdadera del infierno, dice el santo, resulta opuesta al sentimentalismo moderno. Pero no por eso el infierno va a dejar de existir. Es más, la Iglesia ha afirmado con su autoridad la existencia del infierno. Es un dogma. Pero sobre este dogma podemos reflexionar. Mirad, si el infierno no existiera, al final el triunfo correspondería al pecado persistente del pecador. El triunfo sería del orgullo de usar la vida con absoluta independencia el gozo de no someterse nunca de decirle a Dios como ya se lo dijo Satanás nom serviam, no serviré pensad en la sociedad humana en los códigos humanos de conducta que nos damos a nosotros mismos si estos no estuvieran respaldados cuando es preciso, por sanciones penales quedarían en un puro y vago idealismo. El pecado es libertad, pero libertad supuesta. Libertad, pero libertad falsa. Una falsa libertad que encierra en sí mismo la acción deliberadamente libre del hombre de no querer tener parte con Dios. Y resulta que Dios, al habernos dado el don de la libertad, no puede, manteniéndonos el don que nos ha dado, forzarnos a tener parte con Él. Por eso, la tragedia se produce, se consuma, el día en que termina el plazo para volverse a Dios. Pero es que además, y en cualquier caso, resulta que la certeza de que el infierno existe y es real, nos viene de la propia revelación de Cristo. Pues, nos lo ha manifestado en una enseñanza reiterada, ¿Qué nos dice en la parábola de la cizaña que el Hijo del Hombre enviará sus ángeles y quitarán de su reino todos los escándalos, y que a los que cometen la iniquidad los arrojará en el horno ardiente, donde habrá llantos y crujir de dientes. ¿Qué nos dice con la pesca? Que los ángeles separarán los malos de los justos y arrojarán a aquellos al horno, donde será el llanto y el crujir de dientes. Y no insiste en esto mismo, en la parábola de las diez vírgenes, o en la de los talentos, o en la de la separación de las cabras de las ovejas, o en la del administrador injusto, o en la del banquete nupcial, si el mismo Jesús nos dice, vi a Satanás caer como un rayo. Y es que debemos entender que Cristo, siendo un Dios amor y lleno de misericordia, es el Dios a quien también su alma la revuelve la pasión por la justicia de Dios, que arroja vendedores del templo y que maldice la higuera estéril, símbolo de Israel. Mirad, Dios, puente de todo ser, no puede crear sino a su imagen. Por tanto, toda criatura inteligente y libre no puede alimentarse sino de la misma verdad, de la misma belleza y de la misma bondad que hacen la eterna felicidad de su autor más allá del placer gastado y por esa verdad que percibe en su interior no comprende que hay un infinito más que podríamos gozar, saborear y contemplar que lo aquí gozado que apenas es una nónada en comparación con lo que falta porque bien parece que aquí abajo reemplazamos la intensidad del placer con la variedad como el niño que salta de un juguete a otro pero cuando llegue el momento en que esos objetos nos falten cuando estemos atormentados por un hambre que nada apaciguará, entonces, entonces comprenderemos perfectamente qué verdad buscábamos. Y por cierto, hasta los más vulgares se darán cuenta de eso que atormenta ya aquí abajo a las almas nobles, que un solo bien hay que pueda saciarlos, el infinito. Mirad, a Dios para castigar al hombre le bastaría con rehusar concederle el bien único que todo hombre reclama y al que aspira sólo con eso le estaría alcanzando en lo más íntimo de su ser a Dios para castigar le basta con retirarse con volvernos su santo rostro y esta es la condenación la privación de Dios ahí la inteligencia ansiosa de luz yacería en las tinieblas la voluntad deseosa de afecto en el abandono y el corazón anhelante del amor que da la felicidad en el odio. Y esto para siempre, por toda la eternidad. Y ahora, vuelvo a haceros una pregunta a los que decís no creer o pasáis de creer. ¿Y si hay infierno? ¿Y si es verdad? ¿Por qué decía Pío Nono a un gran misionero, predicad mucho sobre las grandes verdades de la salvación sobre todo acerca del infierno y sin ningún tapujo decid claramente y en alto toda la verdad sobre el infierno pues nada es más capaz de conducir a Dios a los pobres pecadores ¿o por qué decía San Jerónimo atemorizado, atemorizo? os repito la pregunta ¿y si estáis equivocados? y existe el infierno escuchad esta anécdota. dos capuchinos a pie, fatigados por la dureza del camino y jadeantes, oyen a un joven orgulloso a caballo que les dice, pobres padres, y si no existe el cielo, ¿para qué tanto sacrificio? Los religiosos le contestan, mira hijo, si el cielo no existe y luego no hay nada, si nosotros hemos obrado bien por amor a nuestros hermanos, ¿de qué vamos a arrepentirnos? Pero, ¿y si existe el infierno? ¿Has pensado que será de ti? Reflexiona bien, joven, pues menudo chasco llevaréis en la otra vida. Y hasta aquí, queridos amigos, la edición del programa de hoy ha sido un primer acercamiento al mensaje de Fátima, que, si Dios quiere, en el siguiente programa os desgranaremos cumplidamente con la explicación teológica del mismo. Confiamos que el programa haya sido de vuestro agrado, os hemos querido hacer ver cómo la historia no está escrita, el hombre con su responsabilidad y con su libertad puede modificar los designios de la historia y me despido de todos vosotros deseándoos las bendiciones de Dios.